0: Välkommen till veckans avsnitt av bakom podden Och nu har vi äntligen nått till mm. de här avsnitten som jag verkligen har velat göra från början. I förra avsnittet så fick ni en lite mer generell genomgång om de otrygga anknytningarna. Otrygg ambivalent och otrygg undvikande. Men nu så ska vi djupdyka lite mer i dem var för sig- och till min hjälp idag har jag Anna Ekenel som ska hjälpa mig att djupdyka helt enkelt. Mm. Stort tack,
1: jättekul att vara här.
0: Jag tänker att vi ska då börja idag med Otrygg Ambivalent. Och det mm. passar ju sig extra bra eftersom du har skrivit en bok i det här ämnet. Ja, det
1: stämmer. Som kommer ut eh, snart här i början av hösten. Ja. Så det ser jag mycket fram emot.
0: Precis, och du har ju varit eh, gullig med att ta med dig. Så jag sitter och bläddrar lite här innan. Och det är lite så kort vi kan också säga till dig som lyssnar att vi kommer ta upp idag. Det är främst hur beter sig en otrygg ambivalent i relationer? Vilka problem kan uppstå? Hur hanterar vi det? Exakt. Lite kort.
1: Absolut. Och också gå in en del på grunden. Vad handlar anknytningsmönstret egentligen om? Det finns både övningar som går att använda för att... Tackla symptom som kan komma om du har det här Men också att djupdyka ännu mer. Och vad är det egentligen som leder fram till det här och Hur kan vi påverka på den nivån? Mm. Där finns det mycket som går att göra också. Och som egentligen är lika för alla otrygga anknutningstyper.
0: Mm. Det går ju att bli trygg med första steget är alltid att bli medveten om vad är det för anknytningsmönster som jag har vad någonstans triggas det igång och vad kan jag göra för att ja, men göra tvärtom kan man väl säga för, och för att läka
1: Verkligen, det finns till och med en metod som kallas tvärtommetoden. Ha. så många gånger är det att personer med otrygg anknytning har mönster som blir tokiga i kärleksrelationer och då är det precis som du säger att testa och göra Precis på pricken, på tvärt emot mm. vad som är det naturliga och vad som känns bekvämt. Och se hur det går. Och många gånger blir det mer framgångsrikt resultat eller mer det som jag själv önskar ja. utifrån det.
0: Om eh, du ska beskriva den otrygga ambivalenta anknytningen för de som lyssnar.
1: Ja, så personer som är i vuxen ålder och har otrygg ambivalent anknytning- de upplever många gånger att de kan känna sig osäkra på sin partners kärlek även om de får det bekräftat och partnern säger att jag älskar dig och jag vill verkligen vara med dig och det är dig jag har valt. Så får jag höra det gång på gång men trots det så går det inte hela vägen in eller jag kan känna att är det verkligen så speciellt om partnern är borta ett tag. Ja, om jag inte ständigt får höra det här och får den bekräftelsen så kan det komma upp en, en osäkerhet och en rädsla för att bli lämnad. Så stort behov av, av att få tryggheten utifrån och få den bekräftelsen. Det kan också vara lätt till att känna svartsjuka. Och det är vanligt att eh, uppleva att jag är mer styrd av mina känslor än av mina tankar. Känslorna kan ofta ta över väldigt starkt. Mm. Och sen efteråt när jag sitter tillbaka på att oj då vad sa jag och vad gjorde jag här så kanske inte precis det som jag skulle gjort om jag också bjöd in förnuftet ännu mer. Det är vanligt att växla mellan att vilja ha väldigt mycket närhet och att bli avvisande. Så att om det är någonting som gör att jag känner att min partner kanske inte är helt pålitlig så kan jag bara stänga av och avvisa. Men sen så önskar den här närheten igen så det kan bli ganska dramatiska förhållanden. Men mycket fram och tillbaka, (laughs) det det händer ibland. Sen är det också vanligt att vilja ha mycket närhet och intimitet tidigt. Så om jag träffar en ny partner så kan jag vilja träffas dygnet runt i början och kanske dela med mig mycket personliga detaljer. Vilja bygga upp den här närheten en endast igång. Vilket ibland också kan göra mig rätt sårbar om det visar sig att det inte blev helt rätt med den här personen. Eller att det inte var någon som var riktigt seriös eller ville mig väl. Så, så kan jag få ett ordentligt krossat hjärta ja. i det.
0: Där kan jag lägga till att i och med att jag agerar mycket utifrån den här anknytningen i ja. relationer. Och tittar jag tillbaka historiskt sett hur jag har agerat. Så tror jag att någonting som många som har den anknytningen tyvärr uppfattar är att... Jag öppnar upp mig, jag delar med mig, jag bjuder in den här andra personen. Och sen bara försvinner de.
1: Mm. Och
0: därför så bekräftar det min sanning att det går inte riktigt att lita på andra människor.
1: Just det, det där kan verkligen hända. Ja, och det du beskriver nu, det är också klassiskt när en person med ett otryggt ambivalent anknytningsmönster träffar någon med undvikande anknytningsmönster. Mm. För då är det lätt att eh, båda bekräftar varandras farhågor och det jag oroar mig för det, det beteendet som jag har och det beteendet som den andra har leder många gånger till att, att oron uppfylls och sen kan det göra att jag blir ännu mer otrygg så att det blir en mm. negativ spiral i det. Så den som är undvikande kan känna att men det här med, med relationer och närhet nej, men det funkar ju inte bra det blir bara klängigt och kladdigt och jag får inget, ingen personlig frihet mm. eftersom den med ambivalent anknytning kan vilja vara så nära. Så den med undvikande då får får sin farhåga bekräftad. Och den med ambivalent anknytning har som sin rädsla att partnern kommer vara opolitlig och kanske inte alltid kommer finnas där och kommer lämna när jag har byggt upp mycket, mycket känsla av intimitet och närhet. Och sen är det då precis det som händer. Och då så blir min verklighetsbild ännu starkare i att det är de jag tycker allra mest om, kan bara försvinna och lämna mig. Så det där är ju inget roligt om det blir på det sättet.
0: Nej, och tyvärr det, så är det inte ja. riktigt... Det blir en falsk trygghet när du springer in i någonting. Och anledningen till att mm. eh, du vill hoppa från om man delar upp dating eh, i olika faser. Om du vill då hoppa upp från nummer ett när du träffar den här personen och börjar umgås till nummer tre när ni har och officiellt blivit ett par och inte går igenom den här visserligen ovissa fasen mm. men även då man bygger upp en grundtrygghet för att du lär känna personen på djupet för att det tar tid. Ja. Eh, det blir, när du hopp, vill hoppa över den och hoppa in i någonting då känner du ju faktiskt inte den här personen. Mm. Mm. Och då är det ju ofta där det krasar. Absolut. Så det exemplet du
1: tar upp nu, det är typiskt sånt beteende där det går att använda sig av den här tvärtommetoden som vi pratade om innan. Att om ditt normala beteende är att du med en gång när du känner att här är attraktion och här är någon jag tycker om och jag får fin kontakt. Att jag då med en gång bara vill kasta mig in i den relationen på djupet och kanske flytta ihop tidigt eller hänga jättemycket, liksom, nu är det vi. Men att testa, okej. Okay, vad, vad skulle det vara ett beteende. Och då kan det vara att om jag låter det gå några dagar mellan att vi ses så får jag lite egen reflektionstid. Hinner träffa några kompisar emellan. Kanske kan skriva lite dagbok. Kan jag vänta med att dela med mig av vissa saker som jag brukar. Och istället fråga lite extra frågor om den andra. Men hålla på mitt eget och sätt att också skydda mig själv i det. Och sen tänka att. Är det alldeles rätt så som det känns, då är det underbart. Och då kommer intimiteten och, och den här möjligheten att dela allting väldigt nära. Då kommer det komma också.
0: Ja, så att jag tänker att de som känner igen sig i det som du och jag pratar om nu kanske kan försöka stanna upp och reflektera över varför vill du springa in i det här med den här eh, kvinnan eller mannen som du precis har träffat. Vad är det egentligen i dig som... Gör att du känner det behovet av att det ska gå så fort. Mm. Eh, det jag har lärt mig genom att ha läst på är ju att man tror att det kommer bli svårare för partnern att lämna om man har kommit längre fram. Och det kan också vara därför en del par skaffar barn hus och ja, villa, Volvo och ja, allt ja, Den här ja, just, det här typiska ja. väldigt fort. Mm. Eh, för att man har en underliggande omedveten teori om att ju mer vi skapar tillsammans svårare är så svårare att lämna. Men att går det för fort så det är oändvikligt att man inte, det är omöjligt att lära känna varandra på djupet eh, på det sättet som man behöver för att bygga en stabil grund om det går för fort. Det är inte möj, fysiskt möjligt för att mm. tiden Tiden, liksom. Um, vad, vad tänker du där? Ja, jag
1: tycker det är jättespännande det du säger och jag tror det ligger väldigt mycket i det. Och som du var inne på också, försöka att är det möjligt att bara ta ett steg tillbaka och få lite distans till mitt eget mönster i det här. Och om jag vill kasta min i saker väldigt snabbt och också ställa mig frågan, varför? Vill jag det här just nu? För om grunden är att jag absolut jättegärna vill köpa ett hus tillsammans med den här personen och skaffa barn med personen det kan ju vara helt underbart men när jag är helt redo i det och jag vill det för att det känns rätt i mitt liv och jag känner att jag har känt personen så pass mycket på djupet att det det, det är grunden Att att grunden inte är att det är en rädsla för att någon kommer försvinna annars så att vad, ja, vad är det egentligen där? Och samma mönster som du beskriver, det går också att se eh, att det är använt sexuellt för personer med den här otrygga, ambivalenta ankningstypen. Att jag kanske har sex med någon utan att det är egentligen det jag känner jättemycket för eller att jag är jätteattraherad av den här personen och vill det just nu. Men att eh, jag kan använda sex för att knyta an och för att få bekräftelse. Och för att då kan det kännas som att ja, men då, då lämnar den här personen mig inte, just nu i alla fall.
0: Men man man försöker det, skapa intimitet. Ja, exakt. Mm. Så
1: de flesta beteenden, om de blir destruktiva eller om de blir fyllda av lust och kärlek och någonting som bygger upp mig. Att det, det kan vi se, vad är grunden till varför jag gör det? Och vad är jag för sinnestillstånd i mig själv är det en rädsla som ligger bakom? Och gör jag det för att klänga mig fast då? För att inte förlora någonting? Eller är det att jag har en, en stabil grund i mig själv redan från början? Och så känner jag att ja men det här vill jag nu. Då blir det någonting helt annat. Även om det är samma aktivitet jag sedan gör. Ja. Så helt klart. Mm, så nu har vi gått igenom några vanliga kännetecken för personer med otrygg ambivalent anknytning. Och några vanliga... Beteenden och även utmaningar vi kommit in på. Men jag skulle vilja ta något steg tillbaka mm. även i det här. Mm. Så jag ser det också som viktigt att vara lite försiktig med hur vi delar in personer i kategorier. Och Jag har ju skrivit en bok kring just otrygg ambivalent anknytning. Mm. Så att jag ser utan tvekan ett värde i att använda begreppen. Och när man ser små barn och vilka anknytningsmönster de har, då går det väldigt tydligt att se i studier, en studie som man brukar använda så kallar främmande situationen. Hur barn beter sig när en förälder lämnar rummet och sen kommer tillbaka och så utifrån det så, så kan vi klassificera i de här olika anknytningsgrupperna. Men med det sagt, som vuxen så är det inte så att det är statiskt att jag är alltid ambivalent eller alltid undvikande. Och det kan vara flytande gränser, jag kan vara en anknytning i de flesta situationer, ofta var det, men i med någon annan partner eller när jag känner mig extra stressad eller extra stabil eller så, så kan det vara andra beteende som kommer upp. Så att det är inte att jag bara är 100% på ett sätt. Och vilket beteende jag har, vilket anknytningsmönster, det kan också förändras genom livet. Mm. Ungefär 30% har man sett i studier brukar förändra sin anknytning. Så jag tänker det är ja, så fullt visst, det här att bara inte sätta någon stämpel på sig själv eller på någon annan. Att så här är jag och så här är den andra utan... Det finns flytande gränser och det utvecklas genom livet och det kan vara situationsberoende och relationsberoende. Vem som är din partner för tillfället.
0: Ja, och vilken anklädning den den personen som du relaterar till har. Eftersom man anpassar ju efter den personen. Du är ju likadant i andra relationer också exakt Så att man inte bara hänger sig upp på, precis som du säger, att ja, men det här känner jag igen mig, då är mm. ju den här mm. anknytningen i alla situationer. Visst. Eller jag har alltid varit det. Ja. Det tycker jag kan vara lite eh, oroande att läsa när det finns studier som ja. pekar på att man alltid är en och samma. Mm. Och att det alltid kommer från barndomen. För jag tror att de som då upplever att de har haft en trygg och fin barndom och uppväxt De reflekterar inte. De någonting. nej men allt var ju bra, jag har inga problem. Men så har de ju ändå samma problem när de ska knyta an till en person. I en relation, kärlek eller vad det nu kan vara. Men ser inte då att titta på vad du har för anketens typ som en lösning till att, att komma framåt. För att det kan ju som du säger var det någonting som uppkommer senare i livet och nu är inte det här en anknytning som jag kommer att prata om nu. Ja. Men till exempel otrygg, desorienterad är ju som också kan uppkomma av trauma senare i livet. Och då kan du ju skifta eller att du kan gå in i en relation med någon som gör att du skiftar anknytning på grund av att det är en kanske destruktiv relation. Ja, ja det stämmer. Helt
1: klart, så när vi tänker på ändra anknytningstyp genom livet så är det trevligast att tänka på att jag går från otrygg till mera trygg men mm. det kan också gå åt andra hållet, absolut. Och till mm. exempel genom att ha en, en destruktiv relation och bli brutalt hjärtekrossad så kan de otrygga mönstren dyka upp mer. Och också som du pratade om nu, att vi människor vi är väldigt komplexa och sen försöker vi hitta olika kategorier och göra olika kartbilder för oss själva för att hjälpa oss att, att förstå oss mm. och varandra och hur fungerar relationer lite mer. Men ja, egentligen är det ju att se vad, vad gör att jag Mår bra och fungerar hälsosamt i mina relationer. Och sen kan vi kalla det allt möjligt. Och det finns alla möjliga personlighetstester. Och det finns introverta och extroverta. Och personlighet röd och grön. (laughs) Vi vi kan hitta hur många sådana här som helst. Är det hjälpsamt så absolut använder dig av det. Men sätt inte för mycket etiketter på dig själv och andra. Det vill jag verkligen... lyfta fram också och något annat kopplat till det, det är lätt när en pratar om otrygga anknytningstyper och ser det som rätt negativt och det är ju inte konstigt eftersom det här kan ställa till extremt mycket problem i relationer men det som är grunden egentligen varför den här anknytningen utvecklades det är för att den skulle hjälpa dig Du hade en funktion när du var liten. Så det anknytningsmönstret är, det är en strategi som du som litet barn utvecklade för att få maximal närhet till dina föräldrar. Så som ett litet barn då, då behövde du vatten och mat och du behövde beskydd och du behövde att föräldrarna fanns där för annars skulle du inte överleva. Och då från att du var jätteliten, man säger att det är de första sex månaderna som anknytningen allra starkast formas hos småbarn. Så från det så relaterar du till dina föräldrar och läste av vad fungerar för att jag ska få så mycket närhet som möjligt. Och för de som är uttryckt ambivalenta, då var det just de beteendena som fungerade effektivt. Så, genom att och vara på det viset och kräva mycket uppmärksamhet och hela tiden checka av är föräldern där och försvann föräldrarna och då låta och kanske dra i kläderna och bli förtvivlad och gråta och det, det hjälpte till så att det, det var inte anklundismönstret har inte bara kommit från ingenstans för att förstöra ditt kärleksliv <laughs> utan det, det, kroppen är smart och, mm. och, och ja det, det var hjälpsamt när du var liten utifrån hur förutsättningarna var just då. Mm. Men det som sen kan vara klurigt naturligtvis är när det är samma mönster som du har med dig genom livet och som kan triggas igång i andra intima situationer. Vilket ju ofta blir när, när det är en nära kärleksrelation. Mm. Så då kan det vara att det från anknytningen i din barndom helt plötsligt, plötsligt växt till liv. Och, och nu handlar det inte längre om dina föräldrar utan en vuxen partner. Och då kan det vara jättetokigt. De sakerna som gjorde att du fick närhet som litet barn är inte det som din partner kommer att reagera på samma sätt för. så.
0: Nej, och sen behöver du inte det beskyddet som du har gett dig själv ja. i vuxen ålder. För att du kan överleva oavsett om den här personen är fel för dig och du blir jättekrossad mm. eller inte. Så att de här överlevna som du formade som barn... Tackar dem men ser det också som att nu har jag möjlighet att göra om den här tankemönsterna för att jag behöver dem inte längre. Ja, ja helt klart. Tack men jag behöver inte det exakt,
1: längre. Exakt, exakt. Jag tycker det är fint så som du uttrycker det. Att ja, ändå säga att tack är det. Och jag ser det och jag förstår att ni vill vara till hjälp. Mm. Men nu är det ett annat läge och en annan situation. Och nu kommer jag använda mig av ett annat beteendemönster i det här.
0: Ja, för att det handlar ju också om självacceptans och att man har ju inte gjort någonting av ondo, och det är som vi säger en strategi för att du skulle skydda dig själv när du behövde det. Så jag tycker verkligen att man ska se till sitt inre barn och tacka för det jobbet som de här strategierna ändå har gjort. Att skydda så gott man kunde men också se det för vad det är. Mm. Mm. När man stannar upp och känner att det här funkar inte längre, jag behöver göra någonting annorlunda. Och då får insikten om att det är någon min som strular till det. Okej, vad beror det på? Ja men det är nog för att jag har de här reaktionerna på olika saker. Och det bottnar förmodligen i hur jag som barn har behövt agera och reagera. Att när man då får den insikten jag kan försöka tänka att det är okej
1: okay att ja. det var så. Ja.
0: Och sen försöka lämna det och säga, okej, okay, vad spännande. Nu har jag möjligheten att lära om, var, mm. hur gör jag är det? Att man ser det som någonting positivt och mm. inte slår på sig själv för att man har tagit med sig dem. För du visste ju inget annat, så det är klart att du är det. Ja. Var accepterande mot dig själv. Ja, helt klart. Ja,
1: det är så fint som du uttrycker det. Som ett litet barn, då gjorde du det allra bästa som gick i det läget. och jag vill också utvidga det till att dina föräldrar gjorde sitt bästa utifrån var de var och vad de hade för förmåga just då. Mm. För det är också en risk att gå in i att om jag har fått med mig ett otryggt anknetningsmönster från barndomen och kunna känna att jag skuldbelägger, att varför blev det så här och kunde inte mina föräldrar finnas där ännu mer och ge ännu mer trygghet och vad det nu var. Mm. Och det är klart att det, det skulle i de bästa världar så skulle det vara så, men att alla utifrån där de är så har de gjort det de hade förmåga till. Ja, så det, och det försöker de har i alla fall... lärt
0: sig också. Mm. För att det går ju ofta i arv. Och jag tror att vi har ju enormt mycket bättre förutsättningar idag 2020 än vad våra tidigare generationer har haft, att ens det finns mycket mer kunskap det finns snart en bok bland annat ja. <laughs> som du har skrivit um, och bara försöka se våra föräldrar för de människorna de är och inte bara se mamma och pappa eller uh, omsorgspersoner vilka du är, nu har knutit an till som litet barn för de personerna de är och försöka se vad hade de för bakgrund. Om det är så att man känner att uh, man hyser agg mot sina omsorgspersoner för att de inte kramade dig eller sa jag älskar dig. Tänkt och tanken, tro, fick de den miljön hemifrån sig. Mm. Förmodligen. Och då blir det väldigt svårt att lära om. Det går att göra. Jag, menar, jag vet människor i mm. min närhet som har lärt om. Men det är ju en process som man måste verkligen vilja lära om, och det tar sin tid. Och har man inte insikten eller någon runt omkring som ens belyser ämnet? Då bara fortsätter det. Men om du som lyssnar idag har börjat reflektera över det. Då är det världens möjlighet att stoppa det här nu. Att det inte går vidare ännu en generation.
1: Mm, ja visst är det så. Och om vi ska lyfta fram det, det positiva med en sån här möjlig utveckling också. Då är det att samma verktyg som du kan använda för att bli tryggare i dina kärleksrelationer. I din anknytning. De kan också hjälpa dig en massa i alla möjliga områden i livet och utveckla dig som person och få göra att du blir mer närvarande och accepterande och det ena och det andra, så det är ju så att mycket hänger ihop så genom att anknytningen kanske gjorde att du började den här utvecklingsresan så kan det bli allt möjligt annat som du också vinner på det vilket inte är fel Precis. Så, ja. Har ni tidigare pratat om främmande situationen och hur man kan se på små barn vilken anknytning som de har?
0: Du menar det här testet som de ja, gjorde? Exakt. Ja. Ja. Men jag tänker att det är inte är säkert att alla som lyssnar på just det här avsnittet har lyssnat på det tidigare. Så att mm. vi kan ändå dra lite kort. Vi kan jag. ta en kort repetition
1: ja. då. Ja, jag tycker att det kan ge ett värde också för att... Förstå de här mönstren för att skapa maximal närhet. Hur hur gör små barn i det? Och kort då, hur främmande situationen går till. Det är en studie för att kunna se vilken anknytning- har ett barn som är strax över ett år- när man brukar göra det här. Och då går barnet in tillsammans med sin förälder- i ett trevligt rum med leksaker. Och där finns det också en främmande barnskötare. Och först så är alla i rummet ett litet tag- och sen så går föräldern ut ungefär två minuter och barnskötaren är kvar. Sen kommer föräldern tillbaka och sen så går föräldern ut ytterligare en gång. Och även barnskötaren så barnet blir alldeles ensamt. Och sen kommer föräldern återigen tillbaka. Och det man framförallt studerar är hur den här lilla ettåringen agerar när föräldern återvänder- och de ettåringar som har otrygg ambivalent anknytning de blir jätteläsna jätte när föräldrar försvinner. De kan bli alldeles förtvivlade och börja gråta och dra i föräldrarnas kläder och känna väldigt starkt. Och sen när föräldrarna kommer tillbaka då blir de inte snabbt lugna och trygga igen utan då kan de uppvisa Just ett sånt här ambivalent beteende och växla mellan att vilja vara nära och krypa upp i knät och sen kanske skapa distans igen och krypa ner på golvet. Så att det har varit olika för dem vad som har fungerat allra bäst för att få närhet av föräldern. Ibland så har de fått all den trygghet och uppmärksamhet och bekräftelse som de har önskat. Men sen har det kommit lägen då föräldern inte har orkat med och det kan ju vara alla möjliga anledningar som vi var inne på tidigare och som kan vara jättesvårt för föräldern att påverka. Det kan vara förlossningsdepressioner och svåra situationer i, i livet i stort. Och många andra barn eller stress i, på jobb eller vad det nu är. Men det det här lilla barnet märker är att det är ingen garanti att när jag vill ha närhet och när jag vill ha uppmärksamhet av föräldern så kommer jag få det. Och därför så alltså utvecklar jag strategi för att i alla fall maximera och det blir på det här sättet. Om vi jämför då med en liten ettåring som har en trygg anknytning. Då blir den först ledsen när föräldern går ut i rummet. Men när föräldern kommer tillbaka. Då blir den ganska snabbt lugn och trygg igen. Så att det blir en ja, mer, vad ska vi säga... Naturlig gillar jag inte att använda det
0: ordet. Men är det... Det är att de litar på. De vet att jag är ja, tillbaka nu. allt ja. är lugnt. Jag behöver inte stressa mer. Utan mm. De litar på att föräldern kommer alltid tillbaka. Det betyder inte att det blir en separation som jag inte kan hantera. Kan man väl säga.
1: Ja, ja men så går det
0: absolut att uttrycka det. Så när föräldern finns där, då skapas tryggheten hos
1: barnet igen. Och då vet mm. jag att... Ja. Då, då kan jag vara lugn.
0: De utgår och det är likadant sen när man tar upp för att jag tänker, det blir ju så tydligt att de här mönsterna följer med upp i vuxen ålder. Eh, om vi tänker på kärleksrelationer, ja. att du har enorm, om du är ambivalent då, att du har enorm separationsångest. Eh, om du kanske bråkar med din partner och eh, den personen går därifrån, att du blir helt förstörd. Att du upplever starka känslor av eh, att bli avvisad till exempel. Och sen att du då när den personen kommer tillbaka eh, också kan bli avvisande. För att du blir då arg för att den här personen har gjort så här mot dig. Att det vänder där. Jag tänker bara mm. för att eh, ta de här sakerna du sa att, att barnet gjorde Precis. Det det till hur ja. man kan reagera som vuxen. Ja, helt klart.
1: Om vi ser hur jag agerar som vuxen då är det intressant tycker jag kopplade till känslan av att få kontroll.
0: Mm.
1: För om jag upplever att min partner inte är pålitlig och kanske inte svarar på meddelanden direkt eller kommer för sent till en dejt eller är inte säker på att kommer hem verkligen att finnas där då blir det ett sätt för mig att återta kontrollen att avvisa för genom att jag avvisar först och drar mig undan, då skyddar jag mig från att bli helt totalt hjärtkrossad. Så om jag inte känner att det här är helt och hållet en trygg och pålitlig person då är det bättre att,
0: att jag drar mig undan mm. först i det. Ja, gud. och det, där... det går ju att förstå utan tvekan. Det är så tydligt när man väl tänker på det sättet. Mm. Hur man agerar och just att Du du vill hela tiden med alla medel skydda dig själv från smärta.
1: Ja, ja visst. Och om vi går till grunden hur jag ska göra för att jobba med mina anknytningsmönster. Och bli tryggare i kärlek. Då handlar det om att acceptera att jag får uppleva en del av de här jobbiga känslorna. En del emotionell smärta. Vilket vi intuitivt inte vill. Så därför kan det vara rätt klurigt men genom att som du var inne på bli medveten om sina egna mönster och också förstå varför ska jag göra det här hitta mening i det jag har jag som en övning i boken men just det, varför är det värt att jag får känna de här smärtsamma känslorna ett tag mm. om jag har det väldigt tydligt för mig att då kan det leda till det här målet som långsiktigt är något jag verkligen bryr mig om och ha en, en kärleksfull, trygg, stabil relation för livet, till exempel. Mm. Om jag kan koppla det till att det kan jag uppnå genom att eh, just i den här stunden vara med om att, att det är runt inom bord så att jag känslomässigt eh, vill eh, avvisa, till exempel, för att direkt få tillbaka en kontrollkänsla. Då, ah, då är jag en eh, väldigt eh, bra strategi på spåren.
0: Ja. Och eh, v- vad är för strategier du tar upp i boken?
1: Ja, så det jag vill börja att prata om det är att eh, utveckla min förmåga att agera istället för att reagera när jag får en känsla eller impuls. Så sen har vi mer, ska vi kalla det konkreta strategier och övningar det jag kan göra, steg 1, 2, 3 och där har jag i boken också då man kan skriva i vad man gör på varje steg och, och reflektera över det. Men grunden innan jag ens börjar med de här övningarna, då är det hur bra som helst om jag kan bli mer, mer närvarande i mig själv och få kontakt med vad jag känner när det kommer någonting. Och det kan jag göra till exempel genom mindfulness och meditation, det är ett jättebra sätt då. Det finns en, en hel del appar, det är så mycket ja. kring det så det känner nog de flesta till. Och det finns också tips på sådana meditationsövningar som är, är användbara, som är i boken. Men just det här, vad, vad jag vill komma till med det, istället för att bara få en känsla att ah, nu fick jag inte något svar på mitt sms, nu behöver jag svara jättemånga gånger och skicka tio sms som är ett beteende som kan vara någorlunda vanligt för personer med den här anvivalenta anknytningstypen men att då få möjligheten att utöka utrymmet där från det att jag känner, ah panik min partner kanske har försvunnit eller lämnat mig eller inte vill vara med mig och skickar alla de här meddelandena få ett litet utrymme att, att stanna upp i det Och få kontakt med. Okej, det känns så här i mig. Och där är det också jättebra att gå till kroppen. Och märka rent fysiskt vad händer i mig. Hjärtat slår snabbare. Jag blir varm i ansiktet. Jag spänner mig. Jag andas på ett annat sätt. Vad det nu kan vara. Så hitta i kroppen vad det är som händer. Och gärna benämna de känslorna också. Och sen utifrån det... Komma till punkten att jag vet att jag behöver inte bli styrd av de här känslorna i mitt agerande. Utan jag kan faktiskt välja att handla på ett annat sätt än vad känslorna intuitivt, spontant säger till mig. Och i det här exemplet jag var inne på då skulle det kunna vara att istället för att skicka iväg alla de här smsen. Att bara skicka ett sms till där jag skriver att jag tänker på dig och... Blev lite orolig. Hör gärna av dig när du har möjlighet. Och sen säga att då räcker det med det. Möjligtvis skriva några meddelanden i mina egna anteckningar i mobilen som jag inte skickar iväg. Eller sitta och skriva dagbok. Eller ringa någon. Eller hitta, hitta något annat sätt istället. Men att komma på mig själv i det. Och om det går blicksnabbt mellan att jag får en känsla och ett impuls och att jag agerar på något sätt... Och det behöver inte alls vara att skicka iväg sms utan det kan vara allt möjligt. Till exempel dela med mig många personliga detaljer eller eh, anklaga min partner om jag känner mig sjuk, eller vad det nu kan handla om. Men om det går blixtsnabbt och jag inte har övat upp den här medvetna närvaron, då blir det väldigt mycket svårare. Så det är, ja, det, jag, jag har en liknelse i boken att det här är den... Eh, fina, bördiga jorden som vi sen kan plantera frön i som är de olika övningarna som du kan använda. Men för att de ska fungera så bra som möjligt så vill du gärna ha en en fin jord. Om vi ska ha någon sån mer visuell liknelse.
0: Jag kan verkligen säga att det fungerar också.
1: Ja, vad groligt.
0: För att jag i början av mars så var jag väldigt ångestladdad. Det var mycket jag levde i Framtiden men samtidigt så var det tankar som kom från gammalt för flera år sedan. Gamla relationer som gjorde att jag kände mig väldigt otrygg och var väldigt triggad i det ambivalenta i min anknytning. Och eh, i och med att jag har både det otrygga, ambivalenta och undvikande i min desorienterade så blir jag. Jag blir kanske inte den som skickar 20 sms utan jag vill istället skapa mer utrymme för att eh, den personen. Potentiellt kan vara sån som då inte svarar eh, och då kan svara mig genom att eh, den personen kan försvinna. Och då vill jag skapa utrymme och kanske istället ta bort, eh, nu gjorde jag inte det men det var ett, ni tar ett ett exempel eh, att jag skulle kunna eh, blockera den personen eller ta bort eh, telefonnumret och bara försöka glömma att de nästan existerar för att skydda mig från potentiell smärta. Mm. Eh, och då fick jag just en 10 minuters mindfulness meditation av en terapeut jag gick till. Ja, vad bra. Och fick då uppmaningen att göra det här varje dag. Även om du känner att du inte behöver det. Även om du tycker att det är en bra dag, du har ingen ångest. Gör det ändå. Så att lä- lär, du lär om din hjärna att vara i nuet. Och det gjorde sån skillnad. Det ja. försvann ju. Jag har inte haft ångest alls. Eh, sen dess och jag har inte tänkt riktigt på det sättet eh, att det behöver vara någon stor grej om den personen inte svarar direkt utan jag har försökt tänka eh, är den här tanken som poppar upp Per automatik i mitt huvud är verkligen sant, att jag ifrågasätter tanken istället och ganska snabbt kan komma ur den. Så jag tycker verkligen att ni som lyssnar ska ta er tiden och ladda ner någon app som har en sån här mindfulness. Det behöver ju som sagt bara vara tio minuters meditation och det inte, du behöver ta en guida, du behöver inte göra något mer än att sitta och lyssna. I tio minuter så kommer du lära om. Och känner du igen det här ambivalent att du blir väldigt känslofylld. Och det är starka stormar inom dig när du känner att du börjar känna någonting. Och du blir triggad av rädsla. Så jag lovar, det funkar. Jättebra strategi. Ja, vad bra att du tar upp det exemplet. Och det är så
1: bra som du också... Kommer in på att du gjorde det varje dag under en lite längre period. För det där kan vara det kluriga med mindfulness, upplever jag att först att det går att höra om det som en universal metod att det pratas om det i så många sammanhang. Och det är lätt att bli lite trött på det, att ja, det här ska hjälpa mot allting, ja, säkert så. Och... Om jag själv provar det en gång eller två gånger eller kanske varje dag i en vecka så är det stor sannolikhet att jag inte kommer märka någonting alls heller. För det tar ett tag innan det börjar ge
0: effekt. Mm. Fem veckor kan okay. ja, ja,
1: du gjorde fem jag veckor. Var. ja Jättebra. Det är många studier som har gjorts. Då är det åtta veckor som mm. man har sett. Men då kan man, när man scannar av hjärnan, kan man se att det är tydliga förändringar i vilka center som aktiveras och att det blir mer lugn och ro som främjas och så men fem veckor där brukar det också absolut gå och märka skillnad själv men att inte ge upp direkt och att veta varför jag gör det inte bara att jag ja, mindfulness är väl allmänt bra utan igen hitta vad är, vad är min målsättning vad är mina värderingar hur vill jag leva hur vill mina relationer ska se ut?
0: Ja, jag tror att eh, många med mig känner väl att det är oh- ohållbart att eh, ha de här överlevnadsstrategierna kvar. Att det verkligen hjälper mer än vad det hjälper. Och för mig var motivationen att jag ville inte bli den här personen. För jag märkte att jag blev det fortfarande fast eh, jag inte längre hade relation med någon som faktiskt var opålitlig. Mm. Tidigare relationer där. Visst, det kan man kanske förstå. <laughs> var, varför jag verkligen inte kunde lita på dem. Men jag tog fortfarande med mig. Det så mycket in i, i nuet. Ja. Där det inte ska ha någon plats. Mm. Och det är där jag ty- tror att. Väldigt många. För det är framförallt de jag har kontakt med. Som känner igen sig det otrygga. Ambivalenta i kvinnor. Att det också kanske finns en liten samhällsnorm att eh, vi kvinnor ska bete oss på ett visst sätt som tyvärr också har lite sådana ambivalenta tendenser och det blir så lätt att man fastnar i det och det, man lägger så mycket tid på att vara inne i sitt eget huvud och i känslostormar.
1: Ja, Ja, så kan det säkert vara. Ja, det är intressant det som du säger där också. Det, de studier som jag har hittat, där har man inte kunnat se någon tydlig skillnad i kön vilka som har otrygg undvikande och otrygg ambivalent anknytning. Mm. Men min erfarenhet bara av att se personer runt omkring mig och vänner och bekanta det har varit liknande som din. Att jag tycker att jag har, jag har uppmärksammat att det har varit fler kvinnor som har berättat om att har varit ambivalenta och betett sig på det sättet. Men en tänkbar Förklaring. Om jag bara själv reflekterar, mm. skulle ju kunna vara att i samhället att det är mer okej okay för kvinnor att visa att de är känslostyrda. Ja. Att det vanligare är mm. så. Mm. Och då så ja, kan jag visa de sidorna ännu mer utåt om jag har det här anknytningsmönstret. Det är en tänkbar förklaring.
0: Absolut.
1: Så visst kan det vara på det viset. Mm om vi ska sätta det här med, med mindfulness i ännu mer ett sammanhang mm. och så nu frågar de också vilka mer strategier och övningar som finns men om vi har överblicken och sammanhanget allra först så då kan jag börja med att tänka hur, hur vill jag att mina relationer eller om det är min nuvarande relation ska fungera i mitt liv vad är det jag önskar där vad jag är för värderingsstyrda relationsmål kallar jag det i boken. Och, och det kan vara att jag vill kunna vara en, en kärleksfull partner. Och jag vill ge min partner frihet och möjlighet att må bra och utvecklas i vår relation. Det ena och det andra. Och gärna sådana målsättningar som handlar om sånt du själv kan påverka i ditt beteende. Allting kan du inte styra men hur du själv ska vara i det här. En bok som jag refererar till en del i i anknytningsboken jag har skrivit det är Lyckofällan av Russ Harris som handlar om Act Acceptance and Commitment Therapy som jag tycker är helt fantastiskt bra också. Och Russ Harris han har en definition av framgång i den här boken som är att framgång är att leva efter dina värderingar. Och jag tycker den är så fin för om du väljer den definitionen då har du möjlighet att vara framgångsrik i varje stund, hela tiden. Även om du kanske inte uppnår alla mål som du har satt upp. För alla faktorer för att uppnå det här målet kanske inte du kan påverka. Men du, du kan göra din del och det går alltid Så det det vill jag skicka med också. Men först, vad vad önskar jag? Och genom att ha en sån tydlig bild, då kan det också bli lättare för mig att känna att det är värt att göra en förändring. Om det är någonting som inte har fungerat för mig tidigare. Men om jag jobbar med de här områdena så är det troligen på det sättet. Om jag har ett sånt här otryggt anknytningsmönster. Så... Sen när jag har har kommit dit så då kartlägga vad är det för mönster och saker som jag har gjort tidigare i relationer som har ställt till det för mig, som inte har fungerat. Och det kan jag göra en övning med och kartlägga effekter på kort och lång sikt. För nästan alltid när det är någonting där det har blivit problematiskt i en relation så är det en kortsiktig belöning som jag får av det eller någonting kortsiktigt positivt och det det var anledningen helt enkelt och något sånt kan vara att jag slapp känna en jobbig känsla väldigt ofta är det på det sättet Men om vi tar från ett helt annat område en klassiker som är lätt att känna igen i. Att jag vill leva hälsosamt men ändå så äter jag en bulle. Och det är inte mitt långsiktiga mål som jag jobbar mot där. Men det kortsiktiga var att det var gott med bullen. Och att kanske att jag var stressad och då hjälpte det lite mot det. Eller jag kände mig ledsen och då påverkade bullen något av de känslorna. Eller vad det nu var. Jag vill inte stå ut i en grupp när alla andra... Så att de Så att jag fick fick ut någonting av det. Och att förstå det också. Att det finns en anledning alltid till att vi gör så som vi gör. Men genom att skriva ner det här på papper. Och verkligen jämföra de kortsiktiga och de långsiktiga konsekvenserna med varandra. Då kan det bli mycket tydligare för mig. Att okej, här har vi. Här har vi ett mönster. Här har vi ett beteende som jag kan vinna på. Att förändra om jag vill nå mina långsiktiga viktiga, meningsfulla relationsmål så så då då har vi förstått mer var, var ligger problematiken i det här men sen då när jag väl är i en sån här situation där någonting uppkommer då är det ju lätt att bara känslorna tar över totalt ändå Och det jag kan göra, som vi varit inne på, är att förebygga att jag bara blir totalt kidnappad av känslorna. Att de bara kommer in som en tornado, som en virvelvind och tar med mig utan att jag har någon chans att göra på ett annat sätt och att stanna upp. Då genom den här regelbundna träningen i i medveten närvaro, med meditation, jag kan också träna upp min, min acceptans i det. Då kan det hjälpa mig i det. Det finns ett ordspråk jag tycker är fint som är att ä, ett träd med djupa rötter står stadigt även när stormen kommer. Men trädet kan inte börja och gro sina rötter när de första vindilade börjar dyka upp. Mm. Det är lite tisig kanske, men jag Nej, tycker men det, det ligger mycket i, ja, i det här sammanhanget. Verkligen. Att ä, det är ett, ä, ett jobb som du allra helst ska börja med när det är lugnare. Och förstå att det är det kan ta en del tid men det händer grejer och det går verkligen att se också när man gör studier i hjärnan att det är förändringar som sker som kommer göra det lite lättare för dig. Men även när du sen är i ett sånt här läge då det är till exempel att din partner inte har dukt upp i tid till en dejt och det väcker mycket oro och känslor i det. Att vill hen verkligen vara med mig och har han träffat sitt ex nu och vad ska hända eller vad är det du kan vara. Att i det, något du kan göra då är att ta till mindfulness och acceptansövningar även i det här. Och till exempel försöka stanna upp, sätta namn på känslan. Igen, känna vad i känslan i kroppen just nu. Gärna ge utrymme till känslan. Det är lätt att vi gör så att vi, vi vill distansera oss på ett sätt så att vi inte vill känna mer döva känslan. Eller göra någonting så att jag tänker på någonting helt annat. Eller bara kommer ifrån det här. Men att göra tvärtom. Att vända mig mot känslan. Och öppna upp för den. Och verkligen låta den ta allt utrymme. Och det kan jag göra rent visuellt också. Genom att att försöka föreställa mig känslan som någon färg i kroppen. Och andas in och ut genom det området där det känns allra mest. Och låta det ta extra plats. Och sen så när jag har gjort det ett tag, då kan jag vidga medvetenheten ännu mer. Så att inte bara fortsätta att ha fokuset där. Den får fortfarande kännas så den får allt det utrymme. Den kan önska känslan. Men att jag också börjar lägga märke till hur känns det i mina tår och mina fingrar? och Finns det några dofter här? Vad ser jag runt omkring mig? Är det några ljud som jag hör i rummet? Så att jag frankrar mig i nuet och vidgar min erfarenhet i det, det som finns runt omkring mig just då mm. och sen som ett sista bra steg och försöka själv koppla till mina värderingar mina målsättningar vad, vad vill jag göra som jag tror är bra för mig i grunden och på längre sikt och det behöver inte vara något jättestorslaget i det här utan det kan vara ja, men jag vill gå och ta en kopp te ja, och, och då kanske jag gör det istället för att eh, skicka iväg ett jätteargt Meddelande. Mm. Eller vad det nu är. Mm. Så att ha olika sådana övningar till hands för att stoppa mig själv när den här känslorimpulsstormen kommer. Ja,
0: Jättebra jag tycker att, att du säger också att kidnappad, att bli kidnappad av sin känsla. Mm. För det, det upplevs verkligen så tycker jag. Att man tappar faktiskt kontrollen och blir nästan som en annan person än vad man kan identifiera sig som när man är lugn och inte i trigger situation. Ja, känslorna kan ju vara oerhört starka. Och igen, att de finns där för
1: att hjälpa oss. Om det är ett stort hot som du har framför dig, då är inte tanken det mest effektiva i på savannen. Att du ska tänka efter och verkligen fundera kring det och ha det här reflektionsutrymmet. Utan då är det, då ska det ta över helt och springa eller vad det nu är. Skrik, få hjälp. Men ja, det behöver inte vara funktionellt i de här lägena.
0: Nej, jag tänker du tar också mm. upp svartsjuka och tillitsproblem i boken. Ja. Och det känns ju också väldigt nära förknippat just med den här anknytningen. Ja,
1: ja men absolut. Och om vi går tillbaka till den världsbilden och grundföreställningen som många med otrygg, ambivalent anknytning har så är det just att det är inte säkert att de som jag älskar kommer att finnas där för mig när jag behöver dem. Andra är opolitliga, de kan försvinna. Och det är inte säkert att jag är tillräckligt bra för att bli älskad. Mm. Och går jag runt med den föreställningen, djupt liggande, då är det rätt lätt att förstå att svartsjuka ligger närmare till hands.
0: Mm. Men där ställer det ju ofta till så otroligt mycket för att tyvärr så är det ju så att har du en partner där du faktiskt inte den här rädslan och misstänksamheten och är inte befogad så blir det också någonting som verkligen gör illa din partner. Ja. Och tyvärr så vet jag ju situationen där det har triggat att partnern faktiskt är otrogen till slut för att han eller hon känner att ja, men, min partner litar ändå inte på mig så skitsamma. Ja, ja. ja, men så kan det ju
1: bli. Eller när jag lämnar ja. för att han känner sig kontrollerad och tycker att det blir för Krävande att behöva skicka jättemycket rapporter om vad jag gör och vad jag är och vem mm. jag träffar. Så ja. det, det kan ju verkligen finnas den risken att min rädsla blir uppfylld på grund av det beteendet jag har för att kontrollera. <laughs> för att jag ville försäkra mig om att den här rädslan inte kommer uppfyllas. Så det, ja. det är lurigt det där men det, det finns mycket att, att tjäna på att. Försöka igen. Se mina mönster. Förstå vad får det för konsekvenser. På lite längre sikt.
0: Mm. Och försöka kanske sätta sig. Eh, när man känner sig lugn och grundad. Och tänka på. Hur skulle jag känna. Motsatt om det. Jag förklarar för min partner. Till exempel. Hur skulle jag känna om. Min partner misstrodde mig hela tiden. Och ville att jag skulle höra om mig konstant när jag var ute med mina kompisar eller var iväg på en resa eller vad det nu kan vara där det triggas inom dig. Försök att sätta dig i den andra personens skor och känna hur skulle jag reagera på det här. Och kanske få lite mer förståelse utifrån för sig själv och också hur hur den personen kan känna.
1: Ja, helt klart. Så kombinera det att både respektera mina egna känslor och inte slå på mig själv om det kommer upp sjuka. Utan att ja, de känslorna kom också för att de ville hjälpa mig i den stunden. Och se till att inget händer och att inte min partner försvinner. Så, så låta känslan finnas där. Men försök att välja att inte agera på den. Men också helt respektera min partners behov. Och vad han känner. Och, och som du säger, försöka leva med in i, i den situationen.
0: Mm, och kommunicera. För att jag tror att... Lite kan det vara att man också skäms för att man reagerar på ett sätt som man vet inte är befogat. Men samtidigt så finns det inom dig och det är för närvarande när du är i det en del av dig. Den anknytningen blir så stor del av dig. Så jag tänker om du är i en relation och du känner att du reagerar väldigt mycket och agerar känns mm. de känslorna blir då... inte konstruktivt utan bara destruktivt. Att du kanske försöker ha ett bra samtal med din partner och förklara att det här är det som händer i mig. Det kan vara att du säger om du nu har till exempel en erfarenhet av att ha blivit bedragen. Att du försöker förklara för din partner att jag blev bedragen i mitt förra förhållande så tyvärr så, så blir jag rädd när du vill gå ut och var själv med med dina kompisar så tror du att vi skulle kunna göra så att du börjar eh, höra av dig någon gång under kvällen du hör av dig när du är på väg hem eh, eller någonting som du känner skulle underlätta som känns genomförbart och inte på något sätt blir kontrollerande ja. eh, att man liksom kanske tar lite babysteps mot att släppa den här oron, men att man hjälps åt genom kommunikation. Att man försöker förstå och hjälpa varandra. Ja, det där tror jag är så bra som du säger. Verkligen nyckelord där och, och hjälpas åt.
1: Och se vad har båda för behov. Och om jag har ett stort behov av att känna trygghet och ha lite koll- men du har ett stort behov av att få känna frihet och självständighet då. Att du inte är kontrollerad. Men kan vi då hitta någonting? Vi kan se att båda har de här behoven och det, det är helt okej okay det. Och jag kan beskriva de känslorna som uppkommer i mig. Precis som du, du säger där också. Och vad, vad går att hitta för kompromiss i det. Mm. Som inte känns att det helt kör över någon annan. Eller blir för jobbigt. Och så det här att inte behöva skämmas för mina känslor- det där tror jag kan vara problematiskt i många lägen. Att jag tänker att jag borde inte känna så här, men så känner jag ändå så. Och så blir det någon skam i det, och så vill jag inte riktigt säga att jag känner så här, men ändå så låter jag det styra hur jag beter mig. Så om jag istället bara kan tillåta att det som känns får kännas, men och veta att ja, det finns. En frihet och en makt som jag kan ha att inte låta det styra mitt agerande. Det är en sån nyckel mm. att kunna separera de två. Och jag kan också få berätta för min partner att ja, men det här händer i mig. Mm. Och det behöver inte vara någon fel idé. Sen skulle det kanske vara skönare om jag inte hade några som helst svartsjuka eller oroliga känslor. eller så Utan bara var fylld av kärlek och harmoni dygnet runt. Men ja, så som jag, 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 jag inte det dessvärre Nej. så ja, kanske skulle vara tråkigt också jag vet inte oh, så, men, ja. um, uh, till exempel ordet svartsjuka om vi bara ser på det hur ordet är på svenska att det är svart och att det är en sjuka mm. det är som shaming, bara <laughs> i vad vi väljer på. att kalla det mm. men att ja, det är en naturlig känsla som väldigt många kan ha, till och med som barn kan uppleva svarttsjuka. Om deras ä, mamma eller ä, pappa eller någon annan anknytningsperson börjar leka med något annat barn, så man kunnat ä, se svarttsjuka känslor där. Så att det, det är något som kan finnas i oss grundläggande. och ja, men låta, låta de känslorna som är vara där och, och känna dem, men sen så. Inte tänka att bara för att jag känner en känsla så måste den få vara diktator och säga åt mig precis vad jag ska göra. Och också att bara för att jag känner en känsla så spelar inte min partners känsla någon roll. Utan vi, vi har båda saker vi känner, vi har båda behov och vi vill att det ska vara bra för båda. Vi vill varandra väl i grunden. Och vi vill förstå och vi vill hitta sånt som funkar.
0: Verkligen. Jättefint. Jag tänker de som nu har lyssnat på det här och ändå inte helt säkra på vilken akneutstyp som du har men du känner igen dig. Det finns ju ett väldigt bra test på svenska på er hemsida bättrerelationer.se som bara tar ungefär tre minuter att göra. Och där får du svaret. Sen finns det också bra videor som Mikael har på Youtube där han förklarar lite mer om alla anknytningstyperna. Så att jag rekommenderar verkligen dig som lyssnar om det här har fångat ditt intresse. Och du känner att du vill jobba med dig själv och din anknytning. Att du börjar på bättrerelationer.se. Det, det känns liksom inte krångligt när man tittar på de här videorna och på er hemsida. Utan det, det känns bara som att det blir ett bra verktyg och en bra början. Ja, ja, vad kul det.
1: om med testet som går att göra där, där går du få en en indikation på sin anknytningstyp. Och det går också att läsa beskrivningen och se är det någonting som jag tydligt känner igen mig själv i. Men sen om... du vill gå ännu mer på djupet så rekommenderar jag att ta kontakt med en psykolog som är inriktad på det här och då finns det något som heter anknytningsintervju som man använder sig av för att se vilken anknytningstyp en vuxen har mm. och det tar ungefär en timme och ett tjugotal frågor och följdfrågor och sen analyseras den här intervjun så att det, det går att göra om man vill ta nästa steg också. Ja. Verkligen.
0: Och eh, där kan man ju söka till exempel på egen och hans mottagning där de har flera stycken terapeuter som jobbar på det här sättet. Och psykologer och eh, psykoterapeuter, jag vet inte exakt vilken benämning alla har ja, ja. där. Eh, men det är också ett bra verktyg. Och sen då i höst när Tryggare i kärlek kommer ut så ska ni absolut investera i det. Ja. Ja. Så tack så jättemycket Anna för att du hjälpte mig att förklara närmare vad den här otrygga ambivalenta anknytningen innebär och hur det kan se ut också hur vi kan hjälpa oss själva genom verktygen som du presenterade. Stort tack för att jag fick komma hit. Och tills det nästa avsnitt så kommer jag länka såklart alla sidor och även det här te- testet var för sig i beskrivningen så gå och kika där. Så hoppas vi att ni är tillbaka till nästa där vi tar upp otrygg undvikande anknytning. Ta hand om er. Musik.